0: Möglichmacher oder auf Englisch Enabler. Und es scheint dort zu funktionieren. Denn erst letzte Woche ist der Solva AG, von diesem Unternehmen ist mein Gast, der Geschäftsführer, als eines der besten Arbeitgeber oder als einer der besten Arbeitgeber der Schweiz ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle das ganze Team. Bevor mein Gast Geschäftsführer von der ESOLVA wurde, war er Geschäftsführer von der SWIBI AG, gewesen, einem Energiedienstleistungsunternehmen. Und davon hat er für ganz unterschiedliche andere Unternehmen gearbeitet, wie acht Jahre für Canon, er war sieben Jahre bei der Motorola gewesen und drei Jahre bei der Belletec. Und von jeweils kürzerer Touren war er auch noch bei Toro und auch bei Bernina. Gewesen. Ja, gestartet hat er seine Karriere aber als Junior Product Manager bei der Micro. Er hat sich auch weitergebildet von 2008 bis 2010, hat mit Gesprächspartner als Executive MBA im General Management gemacht und selbstverständlich, wie sich's gehört, mit Bestnoten abgeschlossen. Ja, und damit sage ich herzlich willkommen in der Kundenbegeisterungsfabrik Jean-Marc
1: Schreiber. Herzlichen Dank, Roger, für das tolle Intro.
0: Merci, sehr gerne. Ja, über den Schamark Schreiber findet man etliche Artikel im Zusammenhang mit Swibi oder Esolva. Aber so gut wie nichts privat In deinem Facebook-Profil gibt es wunderschöne Bilder von Lichterscheinungen wie Nordlichter, Sonnenstrahlen und Dämmerungen. Übrigens, mein Sohn hat erst seine Matura-Arbeit zu Halo-Effekten geschrieben und auch zu Wasser. Also wir finden Bilder von See und Meer, aber wie gesagt, sonst eigentlich nicht so viel über, über die Person. Gibt es uns einen kleinen Einblick in dein Privatleben, Familie, äh, als Familie oder ähm, Hobbys, oder ist privat für die eben privat? Darum findet man nichts, was man natürlich auch respektieren würde, wie sieht's aus?
1: Ja, also tatsächlich habe auch ich ein Privatleben, nebst dem Geschäftsleben natürlich. Und äh, wenn ich dann mal äh, nicht äh, am Schaffen bin, dann verbringe ich meine Zeit sehr gerne, äh, indem ich mich tue, äh, aktiv körperlich äh, betätige. Sei das äh, mit Sportaktivitäten wie äh, Golf, Skifahren, Langlauf eher im Winter, das Golf hat natürlich immer äh, bei schönem Wetter im, im Sommer. Mhm. Äh, aber auch äh, gehe ich nach wie vor noch sehr gerne in ein Gym. Äh, mehr, mehrheitlich äh, dann äh, und mehrfach in der Woche, wenn es Zeit halt zulässt. Und nebst dem, ja äh, ich auch noch gerne etwas äh, kochen. Also da probiere ich mal verschiedene Rezepte aus. Und... Äh, tue mich auch noch gerne autodidaktisch äh, weiterbilden, sei es äh, mit Fachliteratur oder Teilnahme an verschiedenen Kongressen und Messen und, oder spezifischen Seminaren rund ums Thema Management, äh, Leadership, äh, Technologie. Äh, das sind so also die äh, Hauptspektren, wo ich meine Zeit verbringe. Ja.
0: Also ziemlich ausgefüllt. Ich weiß nicht, wie du es machst. Vor allem hast du mehr als 24 Stunden am Tag. <lacht> <lacht> ja, also viel beschäftigt, viel interessierter der Mensch. Merci für den kurzen Einblick. Wechseln wir ein bisschen aber jetzt ins Geschäftsthema rein. Du hast ja einen Wechsel in die Energiebranche gemacht vor gut sechs Jahren. Vorher auch schon in der technischen Branche tätig gewesen. Warum denn die Energiebranche? Was hätte ich in diese Branche gezogen?
1: Ja, da, da gibt es wirklich äh, Analogien zu meinem äh, früheren Berufsleben. Ich bin äh, mit rund 32 äh, eingestiegen in die Telekommunikation. Das ist dort äh, äh, Mobiltelefonkommunikation, äh, wo so richtig am äh, Abgang sie ist zu dem Zeitpunkt und haben dann die ganze Transformation von der Bisherigen monopolistischen Telekom TTT äh, mit der Marktöffnung äh, mitbegleitet und äh, dürfen dort auch die grossen Operator, die man in der Schweiz äh, dann gegründet hat, im Nachgang von, von dieser Marktöffnung, wie äh, Orange, heute ist das Sold, oder dann. Äh, Heute Sunrise, früher DIAX, äh, können mitbegleiten in, der, in ihrer Entwicklung und als, wie du so schön am Anfang gesagt hast, als Enabler äh, sie unterstützen in, der, in ihren Entwicklungen zu einem marktorientierten Unternehmen, indem wir sie äh, ja, befähigt haben, Business zu machen mit ihren Kunden, Endkunden sind dann eben nicht mehr Abonnenten gsi, mhm. wo es dann kah oder gerade äh, schweizerische PTT sprich äh, ja die heutige, die heutige Swisscom. Swisscom, natürlich und äh, da äh, der ganze Prozess, wo dann äh, wo ich mehrere Jahre mitbegleiten können mitbegleiten im Zusammenhang mit den Operator hat eine große Analogie auch zum Energiemarkt, wo wir heute äh, eigentlich in etwas Ähnlichem drinnen steckt. Äh, und die Transformation von Unternehmen, wo, äh, die die äh, Energieversorger unterstützen, das hat mich gereizt. Äh, darum bin ich dann auch eingestiegen bei das Webi dazu mal.
0: Okay. Ja, also äh, dort haben wir so ein bisschen Parallelitäten. He? Ich bin auch bei der Swissgang während der Marktöffnung, dort helfen und bin ja. nachher in die Energiewirtschaft gewechselt. Ja, genau. Um, gut, du heute kommt es eh auch die ganze Technik und das Netz etc. wird alles digitaler.
1: Ja, genau, und was natürlich äh, ganz eklatant ist, ist äh, der Mindset Change, wo die äh, Mitarbeiter von den äh, Energieversorgungsfirmen äh, natürlich in der Vergangenheit äh, gehabt haben. und und auch die Transformation, die eben die Firmen müssen durchmachen müssen. Von klein bis gross in der ganzen Schweiz äh, und dort hat man natürlich sehr viele Parallelen, was im Telekommunikationsmarkt halt äh, schon ja, ein, zwei Jahrzehnte vorher passiert ist. Mhm, mh.
0: Ja, und eben, der Markt hat sich einfach konsolidiert. Das ist auch, eigentlich, der Solva ist aus so einer Konsolidierung entstanden. Es ist der Zusammenschluss aus äh, den trünen Energiedienstleister, der SWIBI AG, wo du ja Geschäftsführer warst, ECOWAT oder SASIN. Ähm, in der vsa information dazu hat man auch lesen können, durch den Zusammenschluss entstand ein Unternehmen, welches die Kräfte bündelt und ein gutes Entwicklungs- und Wachstumspotenzial aufweist. Außerdem können Synergien genutzt werden und die neue Firma kann die Kunden mit einem noch breiteren Know-how bedienen. Also was näher passiert ist, ist ja eine Post-Merger-Integration, oder ist oft problematisch. Solva ist äh, im Dezember 2019 hat die gestartet. Das heißt, eure Fusion ist ausgerechnet in Covid hineingefallen. Ich kann mir vorstellen, dass das die ganze Zusammenführung nicht wirklich Vereinfacht hat. Was waren jetzt die Schlusserfolgsfaktoren bei dem Zusammenführen von drei Firmen, sodass das eben funktioniert
1: hat? Ja, also es war in der Tat äh, kein einfacher Prozess. Gewesen, also natürlich nur schon, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, ja, der Gesamtprozess. Also wenn also einen äh, Pre-Merger äh, der Prozess, den wir aufgestanden mussten, hat natürlich schon im, im Sommer 19, Frühling 19 angefangen. Äh, man hat die Leute, ganz wichtig, dort schon äh, sehr früh, also alle Mitarbeiter, sehr früh äh, mit einzubeziehen und vor allem äh, sehr offen, transparent kommuniziert, in regelmäßigen Abstand, was ist das Ziel was möchte man erreichen mit der Fusion und man hat klar gesagt, dass jede wichtige Funktion hat innerhalb von dem neuen Konstrukt, sprich Solva. Und ist natürlich, wenn man als Dienstleister unterwegs ist, ist es eminent wichtig, dass man das Know-how, das man innerhalb der Firma hat, als Serviceorganisation, äh, dass man das kann, äh, in Form von den Mitarbeitern halten und das ist ganz wichtig auch dass wir Mitarbeiter mit äh, Wertschätzung begegnet, ihnen auch darleiht, äh, zum Teil wo notwendig in äh, dass sie keine Bedenken haben für ihre Zukunft dass sie ganz eine ganz wichtige Rolle haben äh, später und dass wir gemeinsam werden die ESOLVA entwickeln. was dann Und so hat man versucht, natürlich die Leute schon vor der offiziellen Bekanntmachung im Hansregister abzuholen, ins Boot zu nehmen. Äh, da hat es ganz viele äh, Meetings, Gespräche gebraucht. Äh, man hat natürlich äh, einen Teil der von der Hierarchie, von der, ja, von, von der gesamten Firmenorganisation, hat man müssen anpassen. Das hat man natürlich in so einem Prozess sein. nichtsdestotrotz, auch wenn man es noch so gut machen will machen, hat man Abgang. Mhm. Zum Teil sind das Abgänge, wo halt die Mitarbeiter gesagt haben: ja, nein, das ist nicht für mich. Ich gehe einen anderen Weg das hat man dann äh, ganz normal können auch äh, auflösen als Arbeitsverhältnis oder ist aufgelöst worden von den Mitarbeitern. Äh, dort hat man dann äh, sich neu orientiert und äh, neue Leute Boot, äh, ins Boot geholt. Es äh, hat natürlich in äh, äh, Prozess auch Situationen, wo man sagt okay äh, mit dem Mindset äh, und wenn man da irgendwie transformationsresistent ist äh, aus Sicht äh, Arbeitgeber dass also man halt äh, muss mit den Mitarbeitern reden und dann sagen, ähm, es passt so nicht mehr. Ähm, wir äh, tun uns gegenseitig neu orientieren und hat dann als halt Arbeitsverhältnis aufgelöst. Mhm. Und das hat sich allerdings in Grenzen gehalten, aber doch durchwegs äh, von, äh, hat Situationen gegeben, aufstufende Geschäftsleitung, wo man das hat müssen machen müssen, bis zu ganz normale Mitarbeiter. Was dann äh, nachher im, im Spatherbst äh, sehr schnell kommuniziert worden ist, auch bevor es auch im dann äh, vollzogen worden ist, die ganze Fusion ist, man hat äh, Strategie-Meetings gemacht auf Stufe Geschäftsleitung und äh, eine Hierarchiestufe drunter. Gemeinsame Strategie aufgrund von der eigenen Strategie festgelegt für die Unternehmung. Wir mhm. haben ähm, ein sehr ein umfassendes äh, Poster im A1-Format äh, kreiert. Wo, und unsere Analogie war, wir sind alle äh, in, äh, auf einem unsinkbaren Trimaran unterwegs, Richtig unserer Vision. Und unsere Vision ist, Unsere Kunden sind überzeugte Botschafter von unseren Dienstleistungen oder von der ESOLVA und wir segeln alle auf dem Boot und jeder auf dem Boot hat wirklich äh, seine Aufgabe und äh, wir setzen alle im gleichen Boot in die gleiche
0: Richtung.
1: Ja. Und das, das Bild... Die, äh, das Bild, das hängt bei uns äh, in jedem Sitzungszimmer, in jedem Gang. Äh, grossformatig wird das äh, wirklich umgesetzt und gelebt. Auch jeder Mitarbeiter hat das Miniatur-Segelschiff bekommen, äh, um äh, sich zu identifizieren. Jawohl, ich bin ein Teil davon. Die stehen in der ganzen Unternehmung an allen Standorten äh, am Arbeitsplatz der Mitarbeiter. Dass das, äh, das Strategievisionsbild, das wir kreiert haben, äh, ist äh, Bildschirmschoner äh, fix auf jedem Laptop-Arbeitsplatz äh, tagtäglich. Also das äh, steht äh, auch wieder äh, total wird das äh, ja, impliziert und versucht, dass man das immer vor Augen hat, was, hin, wir und was sind unsere Werte. Die sind dort natürlich auch ein Teil davon, damit man da eine gemeinsame Kultur kann schaffen bei allen Mitarbeitern. Das war einmal so eine Grundlage, damit man eine Basis legen kann für die weiteren Schritte, wo man dann in der Zusammenführung von den drei Unternehmen äh, gemacht hat, Nebst dem, dass man Mitarbeiter alles äh, alle miteinander zusammengenommen hat, dass man ein Wirrgefühl äh, versuchen zu kreieren, dass man interdisziplinäre Teams gebildet haben für Projekte zu bearbeiten auf Kundenseite, dass man anfangt äh, äh, Cross-Selling äh, zu betreiben aus Sicht Sales für sämtliche Bereiche, die jetzt neu dazugekommen sind, etc. etc. und aus dem heraus kann man sagen, ja, hat sich im Laufe von der Zeit, trotz Corona, hat man dann äh, Step by Step äh, die Transformation können wirklich äh, in, in eine erfolgreiche Richtung lenken und ähm, auch aus Sicht Verwaltungsrat, aus Sicht Geschäftsleitung, äh, haben wir das in, ich sage jetzt, äh, ja, haben wir das eigentlich in relativ kurzer Zeit. Jetzt sind wir ja, im, äh, im dritten Jahr, also wenn es 20, 21 22, ja, im vierten Jahr im Prinzip von der äh, Metamorphose sind wir da unterwegs und wir werden da natürlich noch weitere Anstrengungen unternehmen, weil ganz äh, draussen aus gewissen Köpfen ist es vielleicht immer noch nicht ganz, aber man ähm, hat dann natürlich eine Fluktuation und, und alle neuen Leute werden natürlich im Onboarding-Prozess äh, entsprechend schon äh, auf solva gemeintet und wie du das auch schon erwähnt hast, letzte Woche sind wir als einer von, von Best work Working Places von der Schweiz prämiert wurde. Das ist auch äh, dank der Mitarbeiter natürlich, weil basierend die Auszeichnung äh, basiert auf einer Mitarbeiterbefragung, wo wir immer äh, sehr äh, einen hohen Teilnehmeranteil haben, also wir machen praktisch 100% mit.
0: Mhm.
1: Und, äh, und da, das ist eine Mitarbeiterbefragung, die stark auf, ähm, ausgewertet wird, wie, wie vertrauensvoll und wie wertschätzend und ähm, wie motivierend ist die, das Arbeitsumfeld und die Arbeitskultur für die Mitarbeiter. Ja. Und da haben wir doch äh, einen guten, guten Schritt äh, können machen können in, in eine sehr ja, zukunftsorientierte richtig für den Weiteraufbau dieser Solva?
0: Ja, das ist wunderbar. Du hast jetzt einiges natürlich schon mitgebracht. Ich Das es kurz ein bisschen zusammenzufassen, was ich, was ich so haben. Ähm, aber Es geht darum, frühe Sicherheit zu geben an Leuten, ähm, auch durch eine transparente Kommunikation. Die Leute auch zu involvieren, denke ich, ist entscheidend. Hast du schon aufgezeigt. Denn das Wir-Gefühl, eine gemeinsame Kultur zu entwickeln und dann auch zu etablieren. Es sichtbarer zu werden, immer wieder drüber zu reden. Ich glaube, das sind so wesentliche Aspekte, die du uns jetzt hier gesagt hast. Sie ähm, haben die Vision erarbeitet. Ähm, für viele Unternehmungen ist das so wieder alle Also Die machen das einfach, weil man das so macht. Und die haben das wirklich sehr ernst genommen, sehr seriös. Sie sind das so angegangen. Und eben, wie du es erklärt hast, du hast zuerst mit dem Kader gearbeitet und nachher hat man die Leute nach und nach involviert. Auch bevor eben er die grosse äh, Fusion auch ist, gegen aussen kommuniziert wurde. Ich glaube, Beispielhaftig, das ist, äh, gemacht worden. Dort auch die Visualisierung wunderbar beschrieben mit dem Bild, mit dem Schiff, wo jeder mitbekommt, Bildschirm schoner, etc. ähnliche Erfahrungen gemacht bei Firmen, die ich ja gründen und aufbauen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Eben, dass, dass, die I Identifikation mit dem neuen Unternehmer auch tatsächlich auch stattfindet und eben, dass es für neue Leute, die mein Boot holt, von Anfang an klar ist, oder? Dass man dann eben auch erzählen kann, ähm, warum worum, dass es so geht, wer man will sein, wie man wahrgenommen werden. Ähm, ich habe euch auch begleiten im Kaderworkshop im letzten Jahr. Haben wir dort äh, etwas zusammen machen äh, Wir haben dort intensiv, so mal mit eurer Vision, euren Werten, Dienstleistungsorientierung und der Service Excellence befasst das war eben ein Kaderworkshop workshop in diesem Zusammenhang. Wie wichtig ist eben das Kader oder das Mittelmanagement in so einer Firmenzusammenführung oder überhaupt im Entwickeln von Unternehmen?
1: Ja, ist eminent wichtig natürlich, weil sie transportieren genau die Vision, die wo, wo wir in der Geschäftsleitung mal definiert haben, die für alle natürlich gilt, nach oben zu ihren Mitarbeitern, und gerade so das mittlere, die mittlere Managementstufe hat, äh, hat äh, eine der grössten Bedeutungen in der Unternehmung, weil sie, sie sind die, die Daten ihre Mitarbeiter aussuchen. Wir fangen Daten natürlich schon an, in der Evaluierung, Rekrutierung von neuen Mitarbeitern, dass wir darauf schauen, dass sie zu uns passen. Dass sie auch, wie du auch schon erwähnt hast, äh, der, der Service-Excellence-Gedanke, wo bei uns auch in den Wert und in der Strategie verankert ist, dass sie das, dass sie schon den Mindset, äh, möglichst mitbringen. Und dass, äh, und, und, dass man dann die Leute entsprechend weiterentwickeln, kann. Äh, das, äh, dort das es schon mal an und drum äh, machen wir regelmäßig äh, Schulungen, Weiterbildungen. Wir haben äh, eine sogenannte Solva Academy, wo intern äh, für, mit internen Kursen, aber auch mit externen Seminaren und Weiterbildungen die Mitarbeiter unterstützt, dass man sich in der äh, Entwicklung noch an weiterentfalten und wir machen regelmäßig also Kadertrainings, wo man auch die Leute, gerade die, die, vielleicht neue Leute, die intern promotet werden, also neu in eine Führungsrolle kommen, mhm. dass sie da möglichst äh, Unterstützung bekommen, um ihren Job dann äh, erfolgreich durchzuführen können durchzuführen und sie dann auch entsprechend äh, motiviert und freut haben, bei dem, was sie machen. Das ist natürlich äh, ja, ein spezifisches Augenmerk drauf, und äh, das ist ein ongoing, kontinuierlicher Prozess, der ganz, ganz wichtig ist. Ja,
0: ja das, ist, äh, das ist ein schöner Aspekt, dass eben das Leadership-Training von jungen äh, Führungskräften oder der, der Wechsel von ähm, Arbeitskollegen zu Vorgesetzten. Ist, ist wirklich für viele anspruchsvoll. Und das ist eben auch, ich häufig sehe häufig das an, dass das nicht begleitet wird, dass dort eigentlich keine Unterstützung da ist und sich viele da entsprechend auch schwer tun, dass sie ja. eben müssen lernen, nicht nur im Prozess zu arbeiten, sondern zunehmend am System eben Prozesse ich zu optimieren. Das ist halt schon eine ganz andere Rolle, ein ja. anderes Verständnis.
1: Ja, und auch lernen zu delegieren. Mhm. Da zu es wo die am Anfang Mühe haben, loszulassen, Vertrauen zu geben den Mitarbeitern, dass dann die Mitarbeiter sich auch wieder können natürlich entsprechend weiterentwickeln. Ja. Was auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist eine gesunde Fehlerkultur, mhm. dass man wirklich Fehler zulässt, wenn sie immer irgendwie möglich nicht dreimal die gleichen natürlich, aber dass man dass man offen ist für äh, ja, Dass das man etwas ausprobiert und vielleicht auch mal scheitert und äh, sich dann dort adaptieren und anpassen und aus dem lernt. Mhm. Was äh, in dem Kontext bei uns auch ganz wichtig ist, ist äh, Innovation. Also, wir haben das äh, Software-geführtes Innovationssystem und Prozess äh, bei uns etabliert. Äh, wir haben auch dedizierte Personen, Mitarbeiter, die für das zuständig sind. Und wir gehören innerhalb von diesem Innovationsprozess, also man kann alles dort eingeben, sechs Business-Ideen oder Schussverbesserungsmöglichkeiten. Gehören jedes Jahr auch den Innovator of the Year intern, mhm. wo dann Leute entsprechend halt prämiert werden, weil sie da gute Ideen gebracht haben, wo die Firma oder die Abteilung oder den Bereich äh, weiterbringt.
0: Ja, es braucht auch bekanntlich hundert Ideen für ein Gute. Ja, ja, das ist es so, ja. Das seid ihr <lacht> offenbar bei euch institutionalisiert. Ja, ja es geht eben darum, befeigert zu sein, Möglichmacher oder Enabler, wie, wie du es gerne noch sagst. Ähm, Im integrierten Geschäftsmodell muss man mehrere Partner enablen. <lacht> Und aber auch Mitarbeiter, Geschäftspartner, wenn wir noch ein bisschen über Kunden reden, der Schweizer Energiemarkt ist ja erst teilliberalisiert, wie wir übrigens auch in anderen Podcast-Episoden schon darüber geredet haben, beispielsweise mit dem Mark Ritter.
1: Ja.
0: Und trotzdem gibt es laufende Neuerungen und Covid hat, wie wir auch alle wissen, Digitalisierung angeführt. Was unternimmt ihr eben die in dieser ganzen Transformation, die hier jetzt stattfindet, um eure Kunden zu befähigen und wie die in so Innovationen involvieren?
1: Ja, also man muss schon sagen, der Schweizer Energieversorgungsmarkt ist nach wie vor stark beschäftigt mit, mit dem Smart Meter Rollout. Also da hat ganz viele Energieversorger, die noch gar nicht angefangen haben, sie stehen irgendwo in der Mitte vom Prozess, haben einen Teil gemacht, einen Teil noch nicht. Und dann hat es ein paar wenige, die sind ziemlich am Ende. Und das äh, ist äh, der Smart Meter Rollout und dann die Installation von Smart Meter, weg von, von, von handausgelesenen Stromzähler zu digitalen Stromzähler, wo vernetzt sind, ist ein, schon mal ein wichtiger Prozess, um sich äh, zu digitalisieren, generell innerhalb der äh, ganzen Branche. Und basierend auf dem können dann Haufen neue, oder können neue Dienstleistungen entwickelt werden für die Endkunden von den Energieversorger. Und wir als äh, Dienstleister von Energieversorger sind natürlich ziemlich drin im, ja, wieder im Befähigen von den Energieversorger, dass sie auf dem Weg schneller und besser und professioneller optimiert vorwärts kommen. Also wir betreiben ja solche Systeme System zum Beispiel für die Energieversorger. Wir beschaffen die Hardware, wir unterstützen sie in der in der Aufsetzung von den Applikationen. Wir unterstützen die, die Energieversorger. Ein ganz wichtiger Punkt in der, in der Härtung von der Cybersicherheit, ja. äh, wo halt äh, das größte Risiko ist, wo viele, viele Firmen haben in der ganzen Schweiz äh, spezifisch kritische Infrastrukturen, auch äh, da im Fokus stehen und permanent angegriffen werden, ohne dass man es vielleicht sogar merkt. Und da legen wir ein ganz grosses Augenmerk drauf, dass wir da eben entsprechend die Energieversorgung können, äh, unterstützen in ihrer Digitalisierung. Und da gibt es äh, grosse, äh, bis zu, also große ja, äh, ganze Stadtwerke mit mehreren hunderttausend Messpunkten, wo Schon ganz weit sind, selber mit der eigenen Organisation. Es gibt aber auch so große mit ihrer eigenen Organisation, die sind noch nicht so weit. Mhm. Und da sind wir der Partner für sie, um, um sie entsprechend ja, weiterzuentwickeln. Und wenn notwendig, können wir da sehr gerne unterstützen. Und das ist eigentlich der Hauptteil, den wir machen. Also wir stellen die System zur Verfügung, unser Know-how zur Verfügung, unser Personal zur Verfügung, unsere Ressourcen und, und unser Know-how ist, ist sehr technologisch, fachlich, äh, in, äh, fachliches Know-how, das sehr tief geht mhm. und rundum haben wir aber auch äh, das Know-how in Bezug auf äh, Cybersicherheit. Wir sind selber ISO 27001 zertifiziert. Äh, haben da höchste Ansprüche an uns selber, aber auch an unsere Partner, wie wir äh, da umgehen mit, äh, mit Technologieressourcen, damit wir entsprechend sicher kann, äh, arbeiten
0: Ja, John, also zusammengefasst, ihr probiert wirklich, eure Kunden erfolgreich zu machen. Ich glaube, das ist einer von den Erfolgsschlüsseln, die jedem Dienstleister, wenn es ihm klingt. Der Kunde, bei seinen Kunden, erfolgreicher zu
1: machen.
0: So oh, ist es so. Ja. Sehr schön. Ja, der andere, wo wir schon drüber geredet haben, da hast du relativ viel auch schon eure Antwort auf eine vorherige Frage gegeben. Sie haben für begeisterte Kunden, sag ich braucht es begeisterte Mitarbeitende. Die dir, du hast vorher schon ein bisschen beschrieben, wie das sie fördert. Solve Academy, laufende User-Weiterbildung, so die geben ähm, Fällenkultur. Also, sehr schön. Ich hätte noch einen Aspekt, der mich würde interessieren, wie weit geht ihr mit der Kompetenz und Kompetenzdelegation von euren
1: Mitarbeitern? Ja, also in dem Bereich, also kann ich sagen, klassisch, äh, jeder Mitarbeiter hat natürlich einen äh, Stellenbeschreib. Mhm. Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung sind klar definiert. Und wir lönen äh, die Mitarbeiter wirklich schaffen innerhalb von ihrem Aufgabenbereich und und dort haben sie jegliche Freiheit um friedliche Kunden zu generieren und das äh, fängt da im Callcenter äh, wo die Leute äh, aus eigenem Stock aufgrund von der Vision aufgrund von unserem Ziel friedliche Kunden zu haben wo es weiter empfällt da alles möglich zu machen, damit das eben der Fall ist. Und, und die Denkhaltung, die geht quer durch die ganze Unternehmung. Mhm. Und in diesem Rahmen kann man nicht festgeschriebene Handlungsfelder, Handlungsdelegations- oder Kompetenzbeschreibungen ähm, äh, definieren für jede Funktion, sondern da geht es wirklich um den gesunde Menschenverstand schlussendlich und um das Verinnerlichen von, von den Prämissen, die wir weitergeben wollen. Ja. Und darum ist der Mitarbeiter wirklich ähm, das A und das in der Umsetzung schlussendlich. Mhm. Mhm. Und wir haben immer wieder auch sehr schöne Beispiele. Gerade diese Woche ein Dankenschreiben von einem, von einem Kunden wo sich bedankt hat, äh, dass die Projektmitarbeiter hervorragende Arbeit leistet und er sehr zufrieden ist, äh, Termine eingehalten werden etc. etc. Und, und er äh, quasi äh, der Kunde ist begeistert von der Kompetenz von Leute Leuten und äh, wie, wie zeitnah Zeit nach und äh, geantwortet wird und Feedback gegeben wird, das, äh, das zeigt mir dass wir da, ich zumindest jetzt natürlich in dem Fall, aber es gibt noch ganz viele andere, äh, wirklich äh, diesbezüglich gut unterwegs sind.
0: Das zeigt eben, wenn die Identifikation mit dem Unternehmen gross ist, die Vision klar ist und ein paar wenige Rahmenbedingungen, dass es funktioniert dass die Leute selber handeln, im Sinn vom Kunden und auch vom Unternehmen selber.
1: Das stimmt, ja, genau
0: wunderbar du wirst es nicht glauben wir sind schon am Ende am Schluss hätte ich gerne immer noch so ein bisschen ein Orakel äh, natürlich mit Disclaimer wir machen immer haftbar äh, Frage, du dich was geht's mit dem Energiemarkt Schweiz und was sie im speziellen vielleicht für die Solva in den nächsten Monaten und Jahren
1: ja also Energiemarkt Schweiz wird die nächsten drei bis vier Jahre nach wie vor mit, mit der Herausforderung von, von dieser Smart-Meter-Digitalisierung vor allem beschäftigt sind. Mhm. sein. Und, und das ist die Grundlage, damit dann ein Haufen andere innovative Dienstleistungen zusätzlich für den Kunden können aufgebaut werden können. Das, das zieht sich durch. Das wird sicher ein Schwerpunkt sein, nach wie vor. Und äh, die größte Herausforderung, die wir als Solva drinnen stecken, wie die meisten Firmen, auch in unserem Umfeld, äh, aber nicht nur Energiemarkt generell, ist natürlich der Fachkräftemangel. Also wir, wir sind da davon teilweise also wirklich auch betroffen. Wir spüren es auch, wenn wir Leute rekrutieren, die, die Profile, die wir suchen, die sind sehr besucht. Äh, nicht nur von uns, auch in anderen Branchen, es sind alles ein bisschen technologisch äh, affine Leute, äh, mit einer vielleicht äh, gewissen Wirtschaftsinformatik-Grundausbildung, äh, äh, die Projekte leiten können, die das Verständnis für IT-Fragen haben, etc. Und da spüren wir schon, dass das äh, noch uns wird, äh, in der nächsten Zeit wird. Merken Sie es aber auch, auf Seite der Energieversorger, wo uns anfragen, ob wir ihnen Leute zur Verfügung stellen
0: können.
1: Mhm. Und auch das wird ein, ein, ein Feld sein, das wir noch weiterentwickeln. Darum suchen wir noch mehr Mitarbeiter, damit wir können unsere Mitarbeiter dann den Energieversorger zur, äh, zur Verfügung stellen Für eine gewisse Zeit. Gut, ja.
0: da geht einiges ab bei euch. Ich glaube, der Preis, den der Kunden hat, kann er kaufen, an der Stelle. Ich hoffe es, Relative ja. Der <lacht> Arbeitgeber, ja, geht dort, wenn die Ressourcen knapp sind und kann wählen kann, geht er natürlich dort her, wo man weiss, da finde ich ein motiviertes Team, eine klare Vision und äh, ein Umfeld, wo ich mich entwickeln kann. Das ist vielmal Jean-Marc Schreiber für das heutige Gespräch bei uns in der Kundenbegeisterungsfabrik. Einblick ins Unternehmen und auch eben in den Fusionsprozess von der Resolva AG. Ich wünsche dir und deinem Team weiterhin viel Erfolg und viel Spass beim Begeistern von euren Kunden.
1: Super, danke für fürs Gespräch. Es hat sehr viel Freude gemacht, Roger. Und merci. bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne, merci vielmals. Das war es schon wieder mit einer neuen Folge hier in der Kundenbegeisterungsfabrik. Danke, dass Sie heute dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie mir gerne einen positiven Kommentar. Und ganz wichtig, senden Sie mir einen Screenshot davon an roger.schmid at und Sie erhalten im Gegenzug einen 15-minütigen Strategiecall mit mir.